0: Bueno, ahí lo tenemos a Basilicia Benítez, es la Secretaria General de la Asociación Judicial. Benítez, ¿cómo le va? Buen día, Fernando, lo saluda. ¿Cómo anda usted?
1: ¿Qué tal, Fernando? Bien, bien.
0: Bueno, me alegro. Bueno, efectivamente, eh, se enteraron de esta este, eh, intimación, digamos, jubilación de a través de la resolución 35 para jubilarse en aquellos agentes que cumplan con edad y, y por supuesto, los aportes correspondientes ahí en el Poder Judicial...
1: Sí, nosotros en realidad ya sabíamos porque es una ley que salió por claro. legislatura modificando el estatuto del empleado público. Eh, y lo que no se modifica en la ley de jubilación, lo que se oh, claro. modifica es eh, ya, que ya no es opcional, sino es obligatoria la jubilación a los 60 años para las mujeres, a los cinco para los varones que eh, se hace progresivo y en el 2024 ya uh -huh. es 65, ¿sí? No sé si me entiende sí, este sí. año creo que es 63, 64 y 65 porque en realidad eh, el gremio había hecho, se había manifestado en contra cuando modificaron la edad porque nosotros sostenemos que la edad jubilatoria debería ser antes y no claro,
0: después. Sí, sí sí que que fue que fuera mayor de
1: aporte muchísimos años de servicio
0: mm.
1: y en realidad la, la, la jubilación está establecida como para que eh, haya un periodo de la vida del trabajador eh, que pueda que pueda eh, pasarla sin tener que trabajar,
0: claro, claro sí, entonces eh, para
1: nosotros en real, nosotros lo tenemos en realidad que debería, deberíamos jubilarnos antes no después
0: Mm. Claro, lo que pasa es que para el sistema previsional esa idea no le gusta demasiado, digamos, ¿no? Porque justamente lo que se pretende es tirar la cantidad de tiempo de aporte porque el sistema, bueno, claro. eh, es claro. deficitario. Por
1: eso nosotros no estamos de acuerdo. Por, por lo tanto, el hecho de que se haga obligatorio, se haga obligatorio, eh, afectaría a algunos compañeros muy pocos que no quieran jubilarse. Mm. Eh, en el ámbito del Poder Judicial, eh, nosotros que estamos al frente del gremio, que sabemos que la mayoría sí que no vemos la hora de jubilarnos. ¿sí?
0: Ah, sí. Bueno, pero un, ah, claro, hay... Es un, hay... un
1: trabajo estresante porque ocurre hay gente que tiene muchísimo más de 30 años de aporte, 37, algunos se jubilan con 40 años de aporte simplemente claro. porque no les da la edad. Claro. Esa es la historia entre el Poder Judicial. Claro. Y también es una ventaja porque el gremio siempre peleó para que todos, todo el, el, el sueldo, ¿sí? mm. como en blanco como quien se dice, nosotros no tenemos ningún ítem en negro, o sea que no se tiene en cuenta absolutamente todos los ingresos al momento de
0: jubilar. Claro. Eso le iba a preguntar porque eso es determinante también para continuar... Este, dentro o, o ser un activo y no intentar jubilarse. Ha pasado, no pasa en otros rubros, educación, Exacto. etcétera, que, que hay una diferencia notable Exacto. entre el, lo que recibe como jubilado a, justamente eh. por estos sistemas no remunerativos que le llaman,
1: ¿no? Exacto, no remunerativos. Son dos puntos. Mm. Eh, el primero es este tema, de, de los, cuando hay una, una gran parte de los ingresos no remunerativos por lo tanto, los compa que no tienen en cuenta a la hora de jubilarse, la caja no lo tiene en cuenta. Entonces, es lógico que el, el trabajador quiera trabajar más años, no porque claro. le encante trabajar, eh, sino que eh, porque eh, va a cobrar muchísimo menos. Mm. Y realmente se merece una persona que toda su vida, imagínense docente, por ejemplo, al frente de un aula, lo desgastante que claro, es, sí, se merece un descanso en una en esa etapa de la vida, ¿no es cierto? Mm. Ahora, en, en el Poder Judicial específicamente, eh, nosotros no tenemos eh, eh, ítems, eh, monumentos en, eh, claro. eh, que no sea eh, remunerativo, ¿sí? Mm. Este mm. es un tema. El otro tema, que, porque nosotros siempre peleamos eh, como gremio, es de que los compañeros puedan tener un progreso entre la carrera judicial, porque ese es otro punto, por claro. allá cuando nos jubilamos, tenemos que tener, haber llegado a ocupar ¿Hola?
0: Sí, lo estoy escuchando
1: Un cargo, un mm. cargo dentro del escalafón mm. que te permita una educación digna, claro, porque claro. si precarizás a un trabajador y lo tenés 10 años como auxiliar, obviamente que va a llegar o 20 años o 30 años y apenas estás mm en la mitad de la carrera con uno o dos ascensos, lógicamente que va a percibir muchísimo menos que lo que debería ser y lo que le correspondería allá cuando alcance la edad y tenga claro. que para que oh. puedan llegar y tener un salario digno. Claro, que sí. vivir dignamente.
0: Exactamente. Ahora, este, eso no incluye, esto no incluye a los jueces, por ejemplo, no jueces o magistrados, esto no lo incluye. Eh, no. Solamente no. para la Tengo gente.
1: entendido que no, mm. tengo entendido que no, porque el estatuto es del empleado público que no le
0: Claro, sí, nadie. sí, sí, no, es un... Lo suponía, pero bueno, siempre es bueno preguntar antes de suponer, digamos, ¿no? Sí. Este, ahora, eh, ya estamos casi entrando a marzo, ¿no? Marzo siempre suele ser sí. el mes que que sea, hay, hay algún anuncio siempre salarial por parte del gobierno provincial. ¿Ustedes ya han planteado sí. al Superior Tribunal de Justicia, bueno, yo sé que ya sí. lo han hecho porque ya hemos conversado de esto, pero ¿han renovado ese planteo de alguna algún porcentaje particular para este año de, de aumento sí, para ¿no el sector?
1: Todo. Nosotros hemos hecho ya, eh, creo que aproximadamente, no recuerdo exactamente, pero el entre el 15, el 18, el 15 creo que fue, mm. hemos hecho un buen estudio de todo lo que fue la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, el salario de los trabajadores desde el 2016 hasta la fe, hasta el 2020, hasta fin del sí. 2020. Realmente comparando datos oficiales hay una mm. pérdida real adquisitivo del 51% en el salario de los trabajadores, comparando datos oficiales, sí. es decir que el único año que no perdimos contra la inflación fue el 2016 mm. el 2018 fue catastrófico el 2019 perdimos 15% y 2020 perdimos 11% así que eh, estamos si es que queremos es que hay una eh, a ver, una decisión política, como dijo el presidente y el ministro de Economía, de que los salarios no pierdan contra la inflación, tenemos que arrancar del 40%, que es lo que nosotros le pedimos ahora para este primer semestre del año. Porque tenemos el 11% mm. el año pasado y el 29% proyectado, que la verdad que es eh, muy... Eh, eh, en el mejor de los
0: sí. casos sería 29% la inflación, ¿no? claro. Ahora este estudio ustedes lo hicieron interno. 40% es
1: nuestro pedido.
0: Para arrancar, para el primer semestre nomás, después vemos.
1: Sí, y después vemos cómo va la inflación del año.
0: Claro. Este este estudio lo hicieron ustedes en el gremio, este, dónde dónde surge digamos este 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 estudio.
1: De los datos oficiales del INTEC que sí. hicimos nosotros
0: en el gremio Ah, en el Gremis, sí, en sí. los datos oficiales del Gremis. Qué interesante, porque sí, porque a veces se habla, se dice, ¿por qué 40? ¿Por qué 30? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero bueno, eh, está fundamentado en todo caso, digamos, el 40. Mire, lo
1: fundamentamos con datos oficiales, le hicimos los gráficos para que el que no quiera leer lo mire y ahí a simple vista está, en colores, así
0: mm. como para que no digan de dónde sacaron esto,
1: ¿no es cierto? Claro, sí, así sin duda. ¿No hay discusión en ese aspecto? y desde ya que son datos oficiales que por ahí es un promedio de uh -huh. todos los costos porque si vos vas al supermercado ves que los alimentos básicos aumentaron el 70%, el 100%, el 150%, o sea ni que hablar de lo que, son el, lo que son los alimentos específicamente que es en la mayor parte a lo que se destina el salario del trabajador claro. el trabajador no es alguien que está ahorrando, el trabajador por no decir todo el 90% de su salario va en, en, en todo lo que es lo básico, alimentos, vestimenta, mm.
0: sí de hecho, de hecho el que menos así. cobra de hecho el que menos cobra siempre destina mayor porcentaje de su salario a los alimentos, a lo más básico digamos no porque
1: totalmente, eso, eso, eso está comprobado, eso no, es, eso es una teoría económica, sí, está sí. dentro de lo que es la teoría económica, todo lo, lo que es salario está destinado en su mayoría eh, al consumo de, la, de los elementos básicos.
0: Mm. Es así. El, el síndrome, no hay
1: discusión ahí. ¿sí? Mm. Ni, ni en la práctica ni en la teoría no, no hay discusión. Mm. Entonces, eh, si hoy nosotros planteamos que hay casi la mitad de los trabajadores judiciales que no llegan a la canasta básica de alimentos, eh, necesitamos una recomposición urgente y mm. una recomposición. Eh,
0: Real, digamos, ¿no? porque
1: Real, ahí está, real, una recomposición real, que, mm. que vos puedas hacer frente a esos elementos básicos. Hablamos de eso, no estamos hablando de otra cosa, y que es innegable, y que es innegable.
0: Mm. Bueno, Benítez, gracias por su tiempo, muy amable, gracias por, con, por no, este por tiempo.
1: por favor, gracias a ustedes.
0: Hasta luego, un abrazo. Bueno, Basilicia Benítez, Secretaria General de, de eh, Asociación Judicial, los trabajadores judiciales. Bueno, a propósito de la aplicación de esta modificación de la obligatoriedad para jubilarse para los trabajadores estatales, ¿no es cierto?